1: Double Monde, Création. Quand on veut faire vraiment arrêter quelqu'un, il faut regarder le fumeur dans sa globalité, traiter sa gestion des émotions, traiter son comportement et traiter son physiologique.
0: Je suis Rose et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Dans l'ère numérique de la prévention des addictions, une voix émerge, celle de Katie Deléris, addictologue et diététicienne spécialisée en tabacologie Katie brise les barrières traditionnelles en apportant son expertise directement aux jeunes via les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où elle compte plus de 200 000 abonnés. Avec un engagement sans faille, elle contribue à des initiatives précieuses en partenariat avec de grandes institutions telles que Santé publique France, la Mille cas mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives par laquelle elle est soutenue, ou le Centre national contre le tabagisme, le CNCT. Mais c'est son approche innovante et vivante qui la distingue des tabacologues plus traditionnels. Au travers d'une communication authentique et drôle, elle démystifie les tabous entourant les addictions au tabac et au cannabis et leur sevrage. Katie est une optimiste chevronnée animée par la volonté de changer des vies une vidéo après l'autre. L'impact de son travail dépasse les simples chiffres. Les témoignages affluent, mettant en lumière l'efficacité de ses méthodes. En ce dernier jour de novembre, mois sans tabac, armons-nous de tout ce qui pourra nous défaire de cette meilleure amie qui nous vaut tant de mal, la cigarette. Merci les Deliris d'avoir accepté d'encourager nos auditeurs futurs
1: ex-fumeurs. Merci beaucoup de votre invitation et j'ai envie de dire qu'ils sont déjà non-fumeurs vu que ça fait un mois qu'ils ont arrêté de fumer.
0: Ouais, très bien. On va les encourager. On va <rire> m'encourager. Hein, parce que là, on est sur bientôt six mois, donc on est contente. On est contente. Euh, on a déjà parlé tabac en début du mois. Je pense que c'est un sujet assez intéressant pour pouvoir continuer d'en parler. Euh, Est-ce que selon toi, le tabagisme, la cigarette et la drogue la plus dure, la plus grave, celle,
1: celle dont il faut le plus parler, celle qui, qui court les rues, on va dire Je pense qu'il est important de communiquer sur toutes les substances psychoactives. Pourquoi le tabac, c'est important C'est que c'est effectivement la substance qui tue le plus. 75 000 morts chaque année en France. Mais après, est-ce que c'est celle dont il faut parler le plus par rapport à l'alcool ou à la cocaïne Je dirais que non, c'est important de communiquer sur toutes les substances psychoactives. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme définition de l'addiction L'addiction, si on veut faire simple, c'est une prison. Au départ, on a l'impression que c'est la liberté, la liberté de consommer, la liberté de ce que ça nous apporte. Et en fait, très vite, on se retrouve dans une prison. Au départ, une prison un peu dorée, on pourrait dire. Et puis après, en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout dorée. Donc l'addiction, c'est la prison, tout simplement. Mmh. Est-ce que toi, tu as justement eu... Euh, une expérience
0: de prison, d'emprisonnement par rapport à, à une pratique Où est-ce que tu as été confronté à ça, toi, étant jeune avec ta famille J'en sais rien. Est-ce qu'il y a vraiment euh, cette, cette
1: sensibilité-là par rapport à l'addiction Il y, y a quelque chose Alors, si je prends mon histoire à moi, pas ma famille, on va dire que j'ai jamais été une addicte vraiment très importante parce que j'ai fumé un peu au lycée. Et comme j'ai un papa qui est décédé euh, d'un cancer, mais ben en fait, j'avais pas envie de fumer. Ça m'a calmé Après, par contre, j'ai vécu l'addiction dans ma famille. Mais euh, moi, à proprement parler, je dis souvent que mon expérience, je l'ai bon de ma formation, mais surtout depuis dix ans, j'ai tellement appris de mes patients. C'est eux qui sont ma richesse. Je dis souvent que quand je suis sortie de mon diplôme de tabacologue, j'étais une très moins bonne tabacologue que je ne le suis aujourd'hui, et je suis sans doute beaucoup moins bonne que je ne le serai encore dans dix ans, parce que ma richesse, c'est surtout mes patients qui me l'apportent. Ah oui, ouais, je comprends ça.
0: Parce que je connais
1: bien aussi l'addiction. J'ai tellement travaillé, j'ai
0: tellement vu de psy, j'ai tellement fait de, de choses pour moi. Et en fait, j'ai l'impression que plus je rencontre des addicts et plus je, je, je côtoie l'addiction, la dépendance, plus j'apprends et plus je me comprends, en fait. Hein. Exactement, ouais. c'est ça.
1: Plus on les côtoie, plus on, on ressent ce qu'ils peuvent avoir au plus profond d'eux. On va essayer de aussi percer comment ils ont pu en arriver là, essayer de comprendre. Avoir... Parce que c'est facile d'émettre des jugements qu'on ne connaît pas. Et puis, en fait, quand on, on regarde un peu l'histoire, on dit « Ah, mais en fait, euh, si j'avais eu ce parcours, peut-être que j'en serais au même point que la personne. » Et je trouve que plus on est en contact avec ces personnes, plus on devient euh, humble et on a de plus en plus d'empathie euh, avec ces personnes addictes. Complètement. Toi, tu
0: es tabacologue. Donc, les gens viennent euh, parce que c'est vrai, moi j'avais plutôt l'impression qu'on allait voir des addictologues quand on allait mourir de... de... Enfin, je, je, je pèse tout à fait mes mots parce qu'on meurt de la cigarette avant tout. Hein. Mais je veux dire, tu sais, cette, ce côté euh, sevrage d'une substance héroïne, on a l'impression qu'on a besoin de quelqu'un quand on touche à une drogue dure et qui, qui modifie le comportement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de tabacologues pour arrêter de fumer qu Qu'est-ce qu que tu
1: leur apportes Qu'est-ce qu'un qu qu tabacologue apporte à, à un fumeur C'est vrai qu'on n'a pas le réflexe. On se dit tout de suite, bon, arrêtez de fumer, euh, tout le monde peut le faire. Oui. Voilà. Et ça peut être hyper culpabilisant pour les gens qui n'y arrivent pas. Donc, ces personnes-là, qui ont l'impression d'être condamnées à fumer toute leur vie, eh bien non, il faut leur dire que nous sommes là, justement, pour les aider parce qu'on va voir une approche beaucoup plus globale. On sait très bien qu'arrêter de fumer, c'est pas qu'une question de volonté, comme n'importe quelle addiction, ça n'a rien à voir avec la volonté. Je peux avoir la volonté de faire le marathon si je ne le prépare pas. Oui, le jour J, je peux me présenter sur la ligne. J'ai peut-être des chances d'arriver à la fin, mais quand même, les chances sont très minimes, alors que si je le prépare avec un coach sportif, je vais mmh. y arriver. Bah, l'arrêt du tabac, c'est la même chose. Donc moi, je dis souvent, je suis votre coach sportif Ça de l'arrêt du tabac. Ça se prépare.
0: C'était Fabien Olicard qui nous disait, oui, il ne faut pas regarder ceux qui arrivent à arrêter tout seul, euh, sans aide. Et puis, en plus, qui ont perdu 10 kilos et qui, en plus, sont devenus, je ne sais quoi. parce que Ça s'appelle le biais cognitif du survivant. C'est de penser que parce qu'il y en a un qui a réussi on va tous y arriver. Et surtout, ça rend coupable quand on n'y arrive pas. C'est hyper intéressant. Et honnêtement, moi, je ne connais pas de personne plus volontaire qu'un addict. Hein. Qui est-ce qui va se mettre un manteau à 2h à du matin pour aller chercher une bouteille d'alcool et un paquet de clopes Qui oui. Il faut de la et volonté puis,
1: pour ça. Et puis même, c'est maintenant le prix du paquet est tellement cher qu'il faut se dire que ce n'est pas un par plaisir que la personne va aller dépenser euh, plus de 3000 euros par an si elle est à un paquet par jour. C'est vraiment une contrainte. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est vrai. C'est d'où la prison. C'est quelque chose qu'on subit. C'est plus fort que nous. On ne peut pas s'empêcher de faire ce comportement-là. Mais
0: peut-être qu'on va justifier, justement, pour ne pas être en dissonance cognitive, souvent les gens vont se dire euh, « c'est un plaisir, j'en ai envie, ce n'est pas une prison Et ». Et tant qu'on se dit ça, c'est impossible de s'en sortir, en fait, on croit que c'est un plaisir
1: alors, c'est important justement de toujours recadrer ces images-là qu'on peut avoir, parce que sinon on va rester dans la nostalgie et c'est ce qui cause des rechutes. En fait, le plaisir, il est biaisé par la dépendance. Souvent, si on se remémore la première cigarette, la toute, toute première cigarette de sa vie, je ne parle pas du contexte qui peut être un peu rigolo parce qu'on se cache, etc. Je parle vraiment du goût. Euh c'est rare qu'on l'ait aimée, cette cigarette. Elle n'est pas bonne, euh, elle nous a fait tousser, elle nous a laissé un mauvais goût dans la bouche. On n'aime pas la cigarette. Sauf que la nicotine, c'est une substance très addictive, donc il suffit de réessayer quelques fois de fumer, parce qu'on se reforce à fumer ouais. au départ, et après on trouve ça bon, parce qu'effectivement, la nicotine elle nous a fait sécréter de la dopamine et notre système de récompense, ça y est, il commence à être biaisé. Mais souvenez-vous de cette toute première cigarette, non, elle n'était pas bonne. Donc, à la base, l'être humain, il n'aime pas fumer. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer sur les réseaux
0: sociaux donc, euh, donc, toi, tu travaillais depuis combien de temps déjà euh, dans ce métier-là, donc euh, tabacologue euh, Tu as une formation euh, de... de
1: diététicienne
0: voilà. bon, Je vais te laisser te, te présenter, alors. <rire>
1: Oui, à la base, j'étais diététicienne depuis 2003 et euh, je m'ennuyais un petit peu dans ma profession. Et en 2012, euh, j'ai décidé de reprendre les études et je suis retournée à la fac faire mon DIU, Diplôme Interuniversitaire de Tabacologie. Et tout de suite, j'ai trouvé du travail, donc je suis chanceuse. Et donc, je vivais ma petite vie de tabacologue tranquille <rire> jusqu'à ce qu'arrive le Covid. Et euh, du coup, mes, mes patients, je travaille avec des jeunes. Généralement, ils me disaient, mais Katie, en fait, euh, si on t'a pas en consultation, est-ce que je fais des ateliers de groupe sur euh, justement la gestion, euh, ce que je fais le tabac et le cannabis et Ils me disaient, mais si on t'a pas en consultation, nous... Euh, « Voilà, pendant le Covid, on n'a rien à faire, on va recommencer à fumer, quoi. Il faut que tu nous motives, comme tu sais le faire. » Je fais, Mais alors, comment vous voulez que je vous motive »« ah, Fais-nous des vidéos sur TikTok. » Et je ne connaissais même pas ce réseau. <rire> j'ai regardé, j'ai vu les vidéos, je fais, Oh là là, mon Dieu, mais c'est quoi Qu'est-ce Qu que je vais faire ?» Etc. Et puis, j'ai commencé à faire une vidéo, deux vidéos. Et en fait, j'ai vu que ce n'était pas seulement mes patients. Ça a touché euh, plein d'autres jeunes qui, petit à petit, me posaient plein de questions très intéressantes et pertinentes. Et j'ai commencé à répondre à ces questions de plus en plus. Et euh, ben voilà, maintenant, je me retrouve avec 200 000 abonnés euh, sur TikTok. Moi, j'ai une question parce qu'on n'a pas l'impression que les jeunes veulent arrêter de fumer.
0: Parce qu'en général, les jeunes commencent à fumer. Comment ces jeunes-là, ils se retrouvent à avoir besoin d'une tabacologue et ils ont envie d'arrêter de fumer déjà Ou alors, c'est quoi
1: alors, ils n'ont peut-être pas forcément tout de suite l'envie, mais ils ont des questions. Et mm -hmm. c'est bien, justement, de former l'esprit critique de ces jeunes. Dans tes
0: patients, je veux dire, avant
1: ah, de parler de ça. jeunes. Oui. Alors, moi, quand je les vois, c'est euh, dans le cadre euh, du bilan de santé de l'assurance la maladie. Ah, okay. euh, quand ils ont coché dans le questionnaire de santé qu'ils consommaient, soit du cannabis, soit du tabac ou de l'alcool ou autre substance, ils passent par mon bureau. Ah. Et en fait, je fais juste un... Un entretien motivationnel. Qu'est-ce qu'ils qu qu euh, pensent de leur consommation Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour l'avenir Et on en discute. Et s'ils si, euh, veulent avoir des conseils, euh, je leur propose de revenir me voir en consultation. Donc, euh, soit ça s'arrête au conseil minimal. Et on sait que le conseil minimal, ça suffit de juste de dire euh, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter de consommer Oui ou non Et si on me dit non, je réponds OK, très bien. Mais bah, sache que si un jour, tu as envie d'arrêter de consommer, je serai là pour toi. Cette porte, elle sera ouverte. Et au moins, ils m'ont enregistrée comme personne ressource. Donc ça, c'est important. Et euh, s'ils me disent, oui, j'aimerais bien arrêter de fumer ou de consommer, je leur dis, bah, si tu veux, on peut se revoir en consultation. Et c'est comme ça que euh, je les ai soit en entretien individuel, soit en atelier de groupe.
0: Donc, ça veut dire que tu as joué ce rôle-là et que ça a fonctionné parce qu'il y en a qui ont décidé de réouvrir ouais,
1: cette porte. tout à fait, exactement.
0: Donc, il faut, quand même, ça me donne énormément d'espoir, je trouve. Moi, j'ai toujours l'impression que les jeunes, ils n'ont pas cette envie. Puis, on a cette conscience du présent. On n'est pas en train de penser à l'avenir, oui. de se dire je « vais, je vais mourir de je ne sais pas quoi ». Euh, pour ça euh, que... Moi, en tout cas, je, je commençais à fumer. Je commençais <rire> enfin à apprécier la cigarette. On n'allait pas me faire arrêter, tu vois.
1: Oui, mais c'est pour ça que euh, l'argument santé chez les jeunes, c'est pas quelque chose que j'évoque souvent ah. parce que euh, et c'est bien normal que euh, à 14 ans, à 16 ans ou à même 20 ans, on se projette pas avec un cancer euh, du poumon j'ai envie de dire, heureusement ça veut dire qu'ils sont dans l'innocence et je trouve ça plutôt bien que nos jeunes soient encore un peu innocents sur certaines choses donc je vais, les arguments, voilà, hein. je vais plutôt jouer sur euh, pourquoi ils ont besoin de fumer euh, pour faire comme les copains, mais donc c'est l'influence du groupe tu penses que tu n'es pas à la hauteur pour être euh, copain avec eux sans consommer, donc je travaille beaucoup sur l'estime de soi, en fait je travaille sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, l'estime de soi, euh, l'esprit critique la gestion du stress, la gestion des émotions parce que souvent en fait c'est ça qui nous fait consommer une substance c'est qu'il faut chercher derrière cette substance quels sont les besoins qui se cachent derrière si on, on, on est conscient qu'on a une valeur qu'on n'a pas besoin de fumer pour intégrer un groupe on n'a pas besoin de fumer pas parce que l'autre a un pull bleu que j'ai besoin d'avoir un pull bleu. Mmh. Donc, je leur explique ce que c'est le conformisme social. Bien sûr que tout le monde a fait du conformisme social, moi la première. Mais euh, voilà, avoir de l'esprit critique, euh, se remettre en cause, euh, savoir gérer ses émotions, se dire, tiens, non, en fait, ma gestion du stress, je peux peut-être le faire par le sport, par la musique, par euh, des activités créatives. C'est plein d'autres portes que la substance qui, effectivement, risque de les enfermer dans quelque chose qui va leur coûter cher, euh, qui va, effectivement, par la suite, leur nuire à la santé, mais surtout, leur coûter cher et les rendre moins libres. Ils pensent être libres, mais non, ça les enferme. Et ça, un jeune, il n'a pas envie d'être emprisonné.
0: Qu'est-ce qui fait le, le, le plus peur un fumeur, alors je ne sais pas, jeune ou moins jeune, mais quand, on, quand il veut arrêter, c'est quoi la crainte première euh, C'est la prise de poids, j'ai l'impression, des fois.
1: Alors, je dirais que c'est propre à chaque personne, mais oui, il y a la prise de poids, il y a la peur d'être énervé, d'être stressé, il y a la peur, euh, justement, de ne pas savoir comment faire en soirée. Euh, souvent, on me dit, oui, mais quand je vais boire un verre d'alcool, comment je vais faire J'ai très envie de fumer. Ou euh, comment aborder quelqu'un sans la cigarette Donc, il faut retravailler tout ça. Je... Justement, souvent, moi, je... Alors, je. demande toujours pourquoi vous avez envie d'arrêter de fumer, les motivations. Mais moi, je demande toujours, je... qu'est-ce qui vous fait peur dans l'arrêt du tabac qu qu Qu'est-ce que oui, qu qui va vous manquer quest vous empêcherait d'arrêter Oui, qu'est-ce qui va vous manquer Qu'est-ce qui vous fait croire que la vie sans tabac, elle va être moins bien mmh. ou plus difficile que ce que vous avez autrement Parce que, en fait, non, elle va être même plus simple. Ouais, oui, il bon, n'y a pas d'autre euh, pour les
0: autres addictions. Hein. C'est vrai que tant qu'on essaie de contrôler quelque chose, euh, ben c'est compliqué. Et quand une addiction, quand, quand une, la dépendance à quelque chose sort un peu de notre vie et qu'on a décidé d'être abstinent, euh, les questions, elles se posent moins et on est moins là-dedans. Alors, le début est compliqué quand même. Il euh, y a une, une perte un peu de joie et de. Mmh. Moi, j'ai trouvé, oui, que... trouvé que. Oui, le sevrage, c'est rude. Je trouvais que c'était un, un peu déprimant quand même. Tu as l'impression que chaque moment de ta vie était rythmé par ça. Mais bon, moi, j'ai connu d'autres addictions. donc Il y a eu plusieurs choses comme ça dans ma vie. Mais je parlais aujourd'hui même avec ma mère, donc, qui a arrêté depuis deux semaines, depuis le, le podcast qu'on a fait euh, avec Marine Soussin. Et elle me, me disait, oui, c'est vrai quand je vois quelqu'un fumer, je me dis, oh, la chance et tout. Et je lui dis, c'est vrai, il faut inverser ce truc, non Se dire, moi, quand je vois quelqu'un fumer, je lui dis, ça va venir avec le temps, parce que euh, je ne pensais pas une seconde, au bout de six mois, dire,
1: euh, ah, le pauvre, euh, c'est moi qui ai de la chance. C'est moi qui ne fume pas cette cigarette. En fait, il faut laisser le temps au temps. Ça, c'est important. Et il faut essayer de voir ce qui se cache derrière cette phrase. Elle a de la chance. Quelle chance C'est quoi exactement la <rire> chance Parce que moi, j'aimerais bien comprendre, en fait, la chance de quoi La chance euh, de, de consommer un produit qui va peut-être potentiellement le tuer. La chance de quelque chose qu'elle qu doit dépenser chaque jour pour sa propre consommation. Quelle est cette chance et Surtout de penser que la joie dépend de ce truc-là. Oui. À la limite, quand la
0: joie dépend bon, d'un être aimé, enfin, c'est déjà difficile quand la joie dépend oui. de quelque chose. Mais que la cigarette, quand on se rend vraiment compte de ce que c'est, on se dit, si ma joie dépend de ça, vraiment, j'ai raté ma vie.
1: Oui. <rire> souvent, moi, je prends l'image que en fait, le fumeur, c'est un non-fumeur, mais qui doit se rajouter la cigarette pour être dans le même état que le non-fumeur. C'est-à-dire que pour avoir un état de stress euh, pareil, en fait, il est obligé d'avoir sa cigarette pour avoir le même état de stress, quoi, de gestion du stress que le non-fumeur. Ça veut bien dire que sans la cigarette, il a l'impression d'être moins bien. Mais une fois qu'on va faire le sevrage... Il va retrouver euh, sa gestion du stress normal. Le curseur va Exactement. au niveau du non-fumeur. Donc, le laps de temps, il est un peu compliqué. Mm. Mais on peut l'adoucir par les substituts nicotiniques. On peut l'adoucir par la cigarette électronique. Il y a heureusement plein de choses pour adoucir un sevrage. Ah oui, ça, on
0: en a bien parlé. Je crois que le patch... <rire> Moi, je n'ai pas utilisé le patch. Pas cette fois-ci, en tout cas. Mais... Euh... Le patch, c'est une super solution. Moi, je, je, je préconise aussi ça. Je, quand j'avais essayé, j'avais trouvé ça exceptionnel parce que je n'avais aucune envie de fumer.
1: Je prends souvent euh, la comparaison à, euh, pour l'accouchement, une femme, elle peut prendre la péridurale ou non. Ça ne fait pas d'elle une plus ou moins courageuse. Et donc, euh, bah, le patch, c'est votre péridural, C'est ce qui permet mmh. de moins souffrir. Et donc, bah, écoute, euh... moi, je
0: n'ai pas pris de péridurale sur ce coup-là. <rire> et pourtant, je ne comprends pas les femmes qui ne l'apprennent pas. <rire> euh, tu traites aussi beaucoup sur ton compte TikTok du cannabis. Oui. Alors, on n'a pas encore fait de sujet à proprement parler sur le cannabis. Et j'espère que ça va venir. On attend un invité de renom, je l'espère. Mais euh, le cannabis, déjà, est-ce que c'est plus difficile de faire arrêter un jeune de
1: fumer du cannabis que la cigarette Non, il n'y a pas de plus difficile. Je dirais même que la cigarette est parfois plus difficile que le cannabis. Parce que euh, alors, le sevrage, déjà, je trouve qu'il dure moins longtemps. On ah va bon dire que le cannabis, c'est 21 jours à peu près, quoi, trois semaines. Il y a une semaine très, très compliquée. La première semaine, vraiment, c'est très compliqué. Et puis, les deux autres semaines... Ça là un peu moins. Ça va jusqu'à trois semaines. La première semaine on peut avoir euh, des insomnies terribles, on peut avoir euh, des crises d'anxiété, euh, on peut avoir euh, de la déprime, on, plus d'appétit. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais euh, passer ce cap-là, ça va la cigarette, comme souvent elle est inscrite dans une démarche depuis plus longtemps, on a une dépendance comportementale qui est beaucoup plus importante. La cigarette, elle va rythmer toute la journée. Que le cannabis, il y en a moins, on va, on va dire, il y en a moins dans la journée. Et encore, mes patients, moi, ils en consomment beaucoup, beaucoup. Parce que quand on vient voir, effectivement, une tabacologue pour le cannabis, ce n'est pas juste le joint qu'on fume en soirée. C'est vraiment, une... je parle d'une dépendance. Donc, euh, j'ai des consommateurs de 10, 12 joints par jour. Et ils sont aussi addicts à la nicotine. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Je... De toute façon, on fait les deux dépendances. Mmh. Mais euh, c'est une approche un peu différente. Oui, c'est différent. Oui. Tu ne ouais, travailles ouais. pas de la même façon pour les deux substances bah, par exemple, je vais beaucoup travailler sur euh, euh, le sommeil avec le cannabis parce que euh, ils ont complètement dérégulé leur sommeil avec le cannabis. Au départ, on a l'impression que ça nous aide à dormir le cannabis parce Il y que, que beaucoup ça de nous a... voilà, fument pour ça. Exactement, ça nous assomme. Euh, sauf que après, on n'arrive plus à dormir sans. Et euh, en fait, on se rend compte que ben, c'est mauvais, ça perturbe notre sommeil paradoxal. On se réveille encore plus fatigué le lendemain matin, on manque de motivation. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut rééduquer tout le sommeil. Donc, moi, je travaille beaucoup sur le sommeil, mm -hmm. sur mettre en place des nouveaux rituels. Je le fais moins avec les fumeurs de tabac. Euh,
0: tu offres une formation toujours, c'est ça, tu continues de, faire, de, de, de former des gens ta euh, tabagique, diététique, gestion du poids, image corporelle, tu fais
1: ça Oui. Ou tu le faisais. Alors euh, non, je travaille avec euh, un organisme voilà. de formation, alors même euh, plusieurs. Euh, je travaille avec euh, un organisme de formation qui a été créé par un diététicien, oui. et donc on travaille sur euh, gestion du poids, l'arrêt du tabac, et on forme justement les diététiciens, parce que comme un des plus voilà, un, un des freins. Euh, à l'arrêt du tabac, le plus courant c'est euh, « j'ai peur de prendre du poids ». On se dit que c'est les diététiciens en première ligne qui doivent lever ce frein. Et donc, on fait toute cette formation-là mmh. sur euh, aussi euh, ne pas promettre des choses irréalisables, en disant non, avec moi, vous ne prendrez pas un kilo, parce que nous ne sommes pas sûrs qu'il n'y ait pas un kilo. Et des fois, de se dire, avec moi, vous n'aurez pas un kilo de prix, et si la personne elle voit qu'elle a un kilo, elle va reprendre. Mmh, ouais. Donc, c'est se dire je vais faire en sorte de vous accompagner. Euh, la prise de poids moyenne, c'est 3 à 5 kg mais grâce à mes conseils, on va essayer de faire moins. Je ne vous le garantis pas, mais je serai là tous les jours pour vous aider dans cette démarche-là, pour vous assurer qu'on va réagir et pas vous laisser prendre du poids. Comme ça, au moins, la personne, elle se sent accompagnée. Donc, c'est cette démarche-là qu'on a avec les diététiciens.
0: On a besoin d'autres approches que les approches habituelles pour arrêter de fumer. C'est-à-dire ça ne marche plus comme avant. Il y a des, il y a des choses qui, qui, qui sont nouvelles, on va dire. Tu, tu tu travailles autour des modifications physiologiques, neurobiologiques
1: et hormonales au sevrage. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fume ou quand on prend n'importe quelle autre substance d'ailleurs, on dérégule complètement son système de récompense. Donc ça, il faut le temps de le réguler correctement et de se dire la dopamine, je peux l'avoir ailleurs. Ça, c'est important. Après, au niveau, effectivement, hormone, on sait qu'il y a des choses qui changent euh, pendant euh, le fait que... Euh, on est dépendant à ce tabac. Par exemple, on sait que euh, la prise de nicotine, ça joue sur euh, ben, le centre de la satiété, de la faim. Et ce qui est important, c'est que de se dire quand je fais arrêter de fumer quelqu'un, je vais devoir donc m'occuper de euh, son physiologique. Voilà, mettre en place euh, des patchs et tous les traitements possibles pour l'aider. Mais il va aussi falloir que je l'accompagne dans la reprogrammation de son nouveau comportement. Parce que fumer, c'est tout un comportement. Et on va se retrouver un peu avec du vide s'il n'y a plus cette cigarette. Mmh. Et si on ne remplit pas ce vide, qu'est-ce qu'on va faire On va retomber dans des trucs... Voilà, je vais grignoter tout et n'importe quoi, ou je peux tomber dans une autre dépendance. Donc, quand on veut faire vraiment arrêter quelqu'un, il faut regarder le fumeur dans sa globalité, traiter sa gestion des émotions traiter son comportement et traiter son physiologique. Donc vous conseillez
0: euh, plutôt grandement de consulter un addictologue ou un oui. psychologue, enfin s'entourer en tout cas.
1: S'entourer de personnes. Même un coach
0: sportif, enfin des gens qui vont
1: vous toute accompagner. De toute façon, plus on s'entoure oui. de personnes, plus on a de chances de réussir. C'est comme toutes
0: les, les addictions dont on parle depuis le début ici. En fait, c'est un travail qui malheureusement demande quand même du temps, parfois de l'argent aussi.
1: Oui, 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 tout Mais à fait. Et en fait,
0: on mettait beaucoup d'argent aussi dans, dans les dans les dépendances. Exactement. Les
1: Après, on a la chance pour le tabac d'avoir quand même plein d'aides gratuites, par exemple. C'est remboursé, oui. Voilà, les, les substituts nicotiniques maintenant sont complètement pris en charge par l'assurance maladie. Génial, les consultations de tabacologues à l'hôpital ou dans des centres de santé sont complètement gratuites euh, et vous avez même, si vous n'avez pas le temps, parce que des fois on n'a pas le temps d'aller se déplacer en consultation eh bien il y a la ligne de Tabac Info Service qui offre par téléphone des consultations avec des tabacologues et c'est gratuit donc je pense que le fumeur euh, il faut qu'il soit au courant parce que des oui. fois il n'est pas au courant qu'il a plein d'aides possibles qui ne vont pas lui coûter un sou
0: Tu parlais de reprogrammer le, le, toutes les habitudes, tous les comportements, de, de reprogrammer un petit peu le, le cerveau. cerveau. Et tu parles beaucoup de nouvelles habitudes à mettre oui. en place. Et et, et qu'est-ce qui fait que ton, ton compte TikTok et puis toutes tes vidéos, même sur d'autres réseaux sociaux, marche autant euh, Qu'est-ce qu'il qu qu leur donne, justement euh, C'est ton optimisme C'est le côté... Il euh, y a une psychologie positive. Hein, c'est pas de la pensée positive, c'est de la psychologie positive, oui. même. Alors, j'essaye toujours déjà de valoriser leurs efforts. Oui, il euh... y a la danse de la joie. Oui. Tu <rire> célèbres, en fait. Tu oui. célèbres les anniversaires de, de sobriété. Euh, Mais ou parce que c'est
1: important quand quelqu'un me dit euh, ça fait trois jours, une semaine, euh, peu importe. En fait, ça veut que quand il me le dit, cette, ce moment-là est important. Et je n'ai pas à juger de savoir si ça fait un jour, trois jours, ça veut dire que s'il me le verbalise, c'est que c'est important. Et euh, justement Je trouve qu'on est dans notre société on, on est toujours en train de valoriser Que quand c'est exceptionnel mmh. Et pourquoi pas trois jours, c'est peut-être exceptionnel Et pourquoi pas vingt jours Et en fait à chaque fois qu'on me le dit, eh ben, j'ai envie de leur dire Bravo, c'est super ce que tu fais Accroche-toi, continue Et donc euh, effectivement je fais des danses de la joie ouais. Maintenant on me les réclame <rire> Est-ce que je peux avoir ma danse
0: de la non, joie Je pense que c'est tellement difficile Et tu le soulignes très bien, ce n'est pas facile d'arrêter de fumer Il faut arrêter de penser ça parce Sinon on va, va rechuter je pense oui. parce que non, il faut être quand même assez vigilant sur tout. Mais cette histoire de célébration, on l'a vu avec Fabien Olicarque et Mentaliste, comme on perd justement cette dopamine, il va falloir aussi la trouver ailleurs et, et célébrer de la joie. Oui, et puis c'est important de se sentir valorisé, parce que oui, c'est un effort. Les échecs aussi, il faut les valoriser. Parfois, se dire euh, c'est pas un échec, c'est-à-dire je
1: recommence, je m'y remets. Oui. Mais euh, Pareil, ça aussi, il faut vraiment retravailler sur la rechute. parce que oui. euh... ça
0: c'était ça justement que je
1: voulais aborder, parce qu'il y a une histoire de
0: je ne connaissais pas du tout ce terme, c'est le modèle de Marlatte. Oui. Euh, J'ai entendu parler de ça, c'est la gestion des ruptures d'abstinence. Donc c'est les oui. rechutes en fait. Tout à qu -ce fait. Qu'est-ce
1: que c'est ce modèle Alors, ce qui est important, c'est de se dire que les rechutes, elles font partie du processus. Ça, c'est dans, dans le cycle de Prochaska. Il y a différentes étapes de motivation. Au départ, il y a ce qu'on appelle le fumeur satisfait. Oui, tout va bien, je suis bien, laissez-moi tranquille avec mon tabac. C'est ce qu'on appelle la pré-contemplation. Après, il y a la contemplation. La contemplation, ça va être, euh, oui, il faudrait que j'arrête, mais pour l'instant, je suis bien, mais oui, il faudrait que j'arrête. Il y a déjà la notion de il faudrait que j'arrête. Et puis après, il y a la phase de préparation, c'est-à-dire, OK, je vais arrêter, j'arrête lundi ou j'arrête dans un mois, etc. Alors des fois, on peut se dire, j'arrête lundi, puis vous savez, ça arrive lundi. Non, mais pas celui-là, <rires> je voulais dire. Et donc on reboucle en fumeur satisfait. Exactement. On passe à l'acte. Donc, on passe à l'action, et puis après, il y a la phase de maintien, et après, il y a la phase de rechute. En fait, nous, la phase de rechute, on l'a inclus dans le cycle. Donc, en fait, plutôt que de se dire que la rechute, c'est quelque chose de dramatique, c'est de se dire, déjà, on va. moi, je n'aime pas le mot rechute, mmh. je trouve qu'il est tellement grave. Un faux pas, c'est déjà peut-être mieux de se un dire écart, un faux pas. Un écart, un écart de conso, j'appelle ça. Un écart de conso. Voilà. Moi, je dis souvent à mes patients, quand ils rechutent, je dis, mais ce n'est pas de votre faute c'est de ma faute. Je ne vous avais pas assez préparé. On ne l'avait pas encore assez bossé, cette chose-là. Vous y êtes pour rien. Donc, il faut enlever la culpabilité. Moi, je trouve qu'on rechute souvent en se, dit, en se laissant convaincre que c'est rien,
0: c'est pas grave. Il euh, faut bien mourir de quelque chose. Et, tout. et puis, en fait, il y a un moment où on se dit, non, non, là, en fait, moi, je ne veux plus être manipulée. Je ne veux plus être celle qui va euh, acheter oui. son, son paquet de cigarettes à 15 balles. Et il y a un moment, en fait, on, on, on renforce, je pense, ses
1: motivations à force d'essayer. Tout à fait. On renforce ses motivations et puis. Puis on commence à vivre sans et on est bien. On... Oui, oui. Et puis on renforce son esprit critique, justement. Et se son dire estime. Tiens, mais euh, en fait, ça, c'est pas. Quand j'ai ces phrases-là, qu est-ce qu'elles est qu sont vraiment bonnes pour <rire> moi, ces phrases qui arrivent Est-ce que vraiment, c'est quelque chose que... qui est bon mmh. pour ce que je veux Et ça, c'est important de se dire Qu'est-ce que je veux au plus profond de moi Qu'est-ce qui résonne en moi D'être libre.
0: Il y, a, il y a une phrase, moi c'était dans le livre d'Alain Carr aussi, mais c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est la, la cigarette ne soulage que du manque qu'elle crée. Et ça, à chaque fois que j'étais en manque de cigarette, euh, pas, je parle beaucoup de moi, on le sait, mais c'est surtout pour aider aussi les gens, parce qu'il y a des choses qui nous aident. Et je me disais, ce n'est pas le manque de la cigarette, ce n'est pas elle qui me fait du bien, c'est parce qu'elle crée ce manque-là et que j'essaye de soulager. Et quand il ne créera plus ce manque, je, et puis là, je me rends compte, et voilà, c'est pour aussi les auditeurs qui essayent, ça ne fait pas très longtemps quand même, 5 mois et demi, c'est pas très long. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus ce raisonnement-là du tout une seconde à me penser que ça va me soulager ou me faire
1: du bien. Oui, c'est important de se dire que la cigarette, c'est un peu comme euh, une amie toxique qu'on aurait euh, dans notre entourage. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est indispensable, ah oui. qu'elle nous veut du bien, etc. Mais en fait, euh, par derrière, elle ne nous fait que oh des coups de poignard dans le dos. En fait, cette amie, elle nous rend euh, obligée de dépenser euh, je ne sais combien d'euros chaque jour. Euh, dès qu'on est malheureux, on a besoin d'elle. Mais dès qu'on est heureux, en fait, on a besoin d'elle. Euh, dès qu'on fait quelque chose, on a besoin d'elle. On ne peut plus vivre sans elle. C'est vraiment euh, l'amie toxique. Alors, quels
0: sont les tips principaux pour aider dans le sevrage tabagique Donc, tu l'as dit, remplacer des mauvaises habitudes pour briser euh, le cycle. Mais il y a aussi des choses comme la phytothérapie et la micronutrition dont tu, dont, dont tu as parlé. Et tu fais des vidéos là-dessus aussi tu, tu donnes Alors, des tips un peu comme ça
1: mais En fait, quand je travaille sur une problématique, par exemple sur euh, euh, la gestion du stress, il va falloir travailler sur tous les rapports par rapport au stress, c'est-à-dire aussi bien euh, l'activité physique, comme on a dit, ça peut être aussi écouter de la musique, ça peut être l'activité créative, et après, pourquoi pas aller sur des choses, euh, la phytothérapie, euh, effectivement, si certaines euh, plantes peuvent vous aider à euh, réguler euh, votre sommeil, par exemple, pourquoi ah, pas ah. Moi, je dis... Toujours, en fait, demander conseil, ça ne remplace par contre en aucun cas les substituts nicotiniques. Le traitement de base, c'est les substituts nicotiniques, mais à côté, si la personne, euh, elle veut prendre euh, de l'huile essentielle, euh, de menthe poivrée ou de je ne sais quoi, alors... Euh, J'utilise souvent l'amande parce que ça, ça imprègne quelque chose d'assez fort. Ça coupe l'envie. Exactement, envie. mais on peut utiliser euh, n'importe quelle huile euh, essentielle qu'on aime bien. Alors, je rappelle par contre que toutes les huiles essentielles chez les femmes enceintes oui. ne sont pas conseillées, <rire> attention, et chez l'enfant non plus. Mais euh, c'est de créer une odeur qu'on aime bien et qu'on va pouvoir respirer quand on a besoin de se changer les idées, quelque chose qui nous évoque quelque chose... Voilà quelque chose d'agréable, mmh. c'est ça qui va être important. Après prendre du magnésium quand on est fatigué ou manger des aliments riches en magnésium justement, mmh. ça peut nous aider à être voilà plus serein, moins fatigué. Pourquoi pas faire aussi des cures de tryptophane si on se sent aussi euh, euh, qu'on a des pulsions sucrées euh, le soir, ah, oui. pourquoi pas Oui. Après c'est important d'avoir une la base c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Ça c'est la base. Et après, si on a besoin d'équilibrer les choses par l'alimentation ou par des compléments alimentaires, il ne faut pas hésiter. D'accord. Et je rappelle quand même que tu as écrit un livre oui. euh, qui s'appelle
0: J'arrête vraiment de fumer. Oui, tout Donc, à ce fait. Vraiment, ce qu vraiment, euh, qu'est-ce qu'il vient ajouter justement à, ce, à cet arrêt
1: en fait, j'ai compilé, je pense, euh, toutes les questions que mes patients euh, me posent. C'est euh, comment faire le matin, mais comment faire à la pause avec les collègues, comment faire quand je suis stressée, comment faire... Et en fait, je me suis dit, OK, donc en fait, vous voulez reprogrammer votre cerveau, oui. c'est ça. Donc, on va faire un livre qui prend justement en compte les besoins physiques, la nicotine, les besoins comportementaux ouais. et aussi comment euh, gérer ses émotions. Donc, ce n'est pas juste le temps du sevrage et puis après, euh, bah, dès que j'ai une grosse contrariété, euh, je reprends ma cigarette. Non, je fais un vrai travail. Donc, je dis toujours dans mon livre, quand vous vous engagez dans cette lecture, c'est que vous vous engagez avec vous-même à mettre en routine des choses. Donc, quand je vous dis, vous allez commencer à faire, de, par exemple, des, de la cohérence cardiaque tous les jours de votre vie jusqu'au der, jusqu dernier jour de votre vie, vous vous engagez à faire 5 minutes de cohérence cardiaque ou vous engager à faire justement de la marche, vous engager à faire quelque chose parce que il faut se dire que vous allez apprendre à gérer vos émotions différemment. Différemment et que il va falloir que ça reste dans le temps. Donc si vous voulez vraiment arrêter de fumer, il faut faire un vrai travail de fond. Mais, donc, la cohérence
0: euh, cardiaque on tu, tu nous dis un peu ce que c'est c'est euh... des
1: techniques de respiration on va inspirer sur 5 secondes puis expirer sur 5 secondes et ça permet de gérer euh, justement pendant le niveau de minutes. stress pendant 5 ouais, minutes
0: c est, c est vraiment, je, je, je rappelle ça marche vraiment,
1: ça oui. fonctionne mais euh... ça marche quand on s'habitue à le faire, parce que si on attend le gros coup de stress pour se dire oh, sur combien de secondes non, je dois, on dois respirer le stress, exactement, donc moi je dis on le met en routine tous les jours mm -hmm à l'heure où vous voulez. Et quand vous avez votre stress, c'est là où on le rajoute sûr, en plus. Tout à fait.
0: Moi, je, je vois une sophrologue assez souvent. Je ne pensais pas avoir besoin parce que je, je pratique toute seule énormément de, de ce genre de choses, hein, avec le yoga, le pranayama, ces oui. exercices de souffle aussi. Et finalement, j'ai appris des choses encore plus simples. Qui... Mais ça ne fonctionne que si on les fait tous les jours. Oui. Et ça, il faut vraiment que les, les gens... C'est pareil, la, la clope ne fonctionne que si tu fumes tous les jours. C'est-à-dire que tu deviens fumeur qu'en fumant tous les jours. Oui. Donc, il va falloir devenir non-fumeur en faisant des choses qu'on ne faisait pas avant Exactement. tous les jours. Oui. Et j'ai lu, pour terminer, que tu avais eu du mal à écrire ce livre. Et j'aimerais que tu me dises pourquoi, parce que j'ai fini un livre aussi. Et, et j'ai lu que tu voulais que ce soit complet, cette espèce de truc euh, exhaustif... Euh, moi, j'ai souffert, le martyr, pour écrire Contradiction, le livre, parce que j'avais trou... tellement envie que ça soit complet, que les gens puissent oui. trouver tout, tout ce dont ils avaient besoin, que
1: parfois, je me, sens... je me... Je me sentais désarmée et totalement impuissante. J'ai cru que j'allais l'abandonner, je Pareil. ne sais pas combien de fois, ce livre, parce que, en fait, je voudrais que ce livre il puisse euh, aider chaque personne. Et je me rends bien compte que quand j'ai quelqu'un en face de moi, euh, les besoins d'une personne ne sont pas forcément les besoins de l'autre. Donc je me suis mais, torturée pour me dire « mais comment je peux faire ?» Donc du coup, j'ai listé toutes les questions voilà, qu'on pouvait me poser. J'en ai certainement oublié, hein, mais le maximum. Et je me suis dit « ok, donc en fait, par contre... » je vais faire une préparation en dix jours qui sera la même pour tout le monde et après, en fait, je vais faire un peu comme quand on était petit sur les livres du héros où on choisit son propre outil et en fonction de ce qu'on a besoin, on va aller piocher à droite, à gauche et on fait son propre parcours du fumeur. Mais euh, effectivement, c'est... C'est vraiment un gros travail, écrire un livre, parce qu'on y met vraiment de sa personne. Moi, j'ai voulu que la personne qui ouvre ce livre se dise, c'est comme si elle m'avait en face en cabinet. Donc, euh, il faut que... Non, mais je comprends, moi, je voulais que la personne qui découvre le
0: livre, elle est le meilleur de tous les épisodes. J'ai pris des, des, des extraits puis des mm -hmm. sujets très importants qui pourraient me sembler très importants. La contradiction euh, dans, dans le sens scientifique, il y avait la contradiction humaine. Il était vraiment l'ambivalence de nos deux cerveaux. Il y, avait, il y avait tout un chemin thérapeutique. Il y avait le, le, la, la connaissance de soi avec les thérapies, la, la compréhension de soi avec la philosophie. Je voulais avoir oui. vraiment tout ce que j'aimais, tous les invités. Et en fait, c'était trop gros pour moi. Et je me suis dit, bah, en fait, il va falloir accepter
1: que je ne fais pas la Bible <rire> de l'addiction. Il faut accepter que peut-être il y aura un tome 2. <rire> en fait, je pense qu'il faut... Mais c'est un peu comme quand on se fixe des objectifs dans l'arrêt du tabac un jour après l'autre. Bah, en fait, quand on fait un livre, il faut se dire « Ok, bah, je pense que là, j'ai fait mon maximum. » Attendre les retours, justement, se dire « Ah, ben bah, oui, il manque ça, ça, ça. » Donc moi, là, je, je liste justement ce qui qu manque. Je qu me dis « Eh bien, bah, s'il faut, il y aura un tome 2. » Et voilà, en fait. Bah, oui, parce que en fait, c'est comme arrêter de
0: fumer, écrire un livre, c'est aussi euh, des, des, des rechutes. On arrive, on n'arrive pas, on pose le stylo. Euh, c'est comme tout. Et si on n'accepte pas d'être euh, parfois bloqué, euh, on n'avance pas, hein. Tout à on fait est obligé. Donc, je sais pas, un petit conseil pour euh, nos auditeurs qui se lancent dans décembre. Euh, Qu'est-ce que tu leur dis aux gens bah, On les félicite peut-être.
1: Alors, il y a tous ceux qui ont arrêté de fumer en novembre et euh, on les félicite. Ceux qui ont rechuté, ne perdez pas euh, courage, mm -hmm. euh, ne perdez pas confiance en vous, relancez-vous dans cet aventure. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de Katie. Exactement, je n'ai <rire> pas assez travaillé avec vous. Et euh, en fait... Ce que j'ai envie de dire, c'est que ceux qui veulent se lancer, faites-vous accompagner c'est tellement important d'être accompagné, mais voilà, pas forcément un tabacologue, hein. ça mm -hmm. peut être comme on le disait, un coach sportif, un sophrologue.
0: Écrivez-moi sur Contradiction sur Instagram et je vous réponds à chaque fois, quand on me dit j'ai pas bu depuis trois semaines, mais moi je fais une danse de la joie chez Exactement, moi. Exactement, danse de dis, la joie. Et surtout quand on me dit c'est grâce à, à, au podcast et vous m'avez oui. beaucoup aidé. Ça nous rend heureux, non Bien sûr. Alors rendez-nous heureux, arrêtez de tuer
1: <rire> C'est ça. Merci <rire> beaucoup petit.
0: Merci à vous. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.
1: Why don't more infant formula companies
0: use organic, grass-fed whole milk instead of skim